1: When it comes to entertainment, you can't beat a good film.
2: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers. De podcast waarin we films ranken. Van franchise tot filmjaren, van acteur tot regisseur. Deze week het eerste deel van Ranking Middle Earth. Een ranking die ik opgenomen heb met inmiddels bekende mede-ranker Paul Hazelhoff en new to the show Wouter van der Sande. Voordat we hiermee gaan starten wil ik even kort stilstaan bij wat reacties die voorbij kwamen op social media betreffende de Villeneuve-ranking. De movievreter deelt zijn ranking op nummer 10 Enemy en hij geeft daarbij aan Mijns Inziens zijn enige misser die ik nog wil herzien. Zeker doen. Nummer 9 August 32nd on Earth. 8 Polytechniek. 7 Maelstrom. 6 Arrival. 5 Dune. 4 Sicario. 3 Blade Runner 2049. 2 Prisoners. En nummer 1 Incendie. Dank voor het delen van je lijst. Leuk account om eens te bekijken, de movievreter en te volgen via Instagram. Ed Huisman reageert ook via Insta, helaas niet alles gezien, dus een officiële ranking is er vanuit mij niet. Maar van wat ik gezien heb, zijn er twee mijn favoriet, Blade Runner 2049 en June. Naast de reacties ook een shout-out voor de Facebook-pagina filmpodcasts Nederland en België. Een pagina om zeker te volgen als je houdt van podcasts die gaan over films. De pagina houdt je op de hoogte van alles dat vers verschijnt. Een aanrader. Goed, nu over naar de ranking van deze week, ranking Middle Earth. Voor de intro hoorden jullie een deel... Uh, van de proloog uit The Fellowship of the Ring. En na de intro een van de muzikale thema's uit de eerste Lord of the Rings trilogie. Muziek door Howard Shore. Voordat we dan echt gaan starten, um, een nummer uit The Hobbit, An Unexpected Journey, Song of the Lonely Mountain door Neil Finn. En dan het eerste deel van Ranking Middle
1: Earth.
3: Our kingdom, a distant light Fiery mountain beneath the moon The words unspoken will be there soon For homicides so We'll know the you. Some folk we never forget Some kind we never forgive Haven't seen the back of us yet We'll fight as long as we live All lies on the hidden We'll ride in the gathering storm Until we get our love for God to go We lay under the misty mountains cold In slumber.
2: Beste mensen, welkom we bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers. En dit is een hele speciale aflevering. We gaan het hebben over een speciale filmreeks. Maar we hebben ook een uh, speciaal team. Een team bestaande uit drie personen. Dat doen we niet vaak bij Inglorious Rankers. Eén uh, uh, gast die al veel vaker is, die eigenlijk al een mede Inglorious Ranker is. En dat is uh, Paul Hazelhof. Paul, welkom.
4: Dankjewel. We zijn er weer.
2: We zijn er weer. We ja. hebben natuurlijk samen gedaan Christopher Nolan en we hebben gedaan. Uh, wat was dat? Weer? Scott. Oh, Ridley, Ridley Scott. Ridley Scott, natuurlijk, hoe kan ik had het vergeten? Ridley ja. Scott, waar we ook nog binnenkort deel 2 van gaan opnemen. Uh, hoe gaat het met je?
4: Ja, het gaat, uh, het gaat lekker op zich. Ja, uh, ja. Bioscopen zijn open. We hebben weer uh, wat films van het lijstje mogen afstrepen. We hebben inmiddels ook uh, de laatste James Bond gezien, en uh, June mogen we eindelijk uh, doorstrepen en uh, ja, toch ook wel een kleine, kleine tip voor de luisteraars als het nog gaat van uh, Last Night in Soho geef deze film absoluut een kans uh, ja ik heb genoten dus, dus uh, een ja, beetje zoals Ravella hè? een beetje vreemd, maar wel echt lekker uh, dus uh, geen reclame op zich maar uh, ik liep met een uh, tevreden gevoel de zaal uit, laat ik het zo zeggen ik wil oh, hem ook heel
1: graag
4: zien. zien. Ja, ik, uh, Vincent, ga het doen, alsjeblieft, ga ja. doen. Ja, ik doe het, ik doe het. Deze, deze film verdient ook gewoon de centen van een kaartje.
2: Zo ook met June en uh, Bond. Oh, absoluut. Dus dat, uh, maar deze, ik ben onwijs benieuwd naar uh, Last Night and Soul. Al heel lang eigenlijk uh, zit ik uh, op te wachten dat hij eindelijk zou uitkomen. Dus ik ga hem zeker, zeker zien. Ik heb uh, uh, een paar weken geleden een ranking Denis Villeneuve opgenomen samen met iemand. En uh, June heb ik daar ook in gerankt natuurlijk. Zal ik zal nog niet vertellen op welke plek. <laughs> maar ik vond het in ieder geval wel een hele bijzondere bijzonder mooie film. Moet ik zeg onverweldigend. Uh, echt absoluut. En Paul, we hebben een, uh, eigenlijk een first time in glorious Ranker. Dus eigenlijk vanaf vanavond ook een in glorious Ranker. En dat is Wouter. Wouter van de Sanden, om het uh, zo compleet mogelijk te zijn. Wouter, welkom Hallo, uh, bij ons. Uh, misschien kun je wat vertellen over jezelf. Wie ben je? Wat doe je zoal in je leven? En hoe ben je in hemelsnaam bij ons terechtgekomen?
5: Goeie vraag, Vincent. Hallo <laughs> allemaal. Ik ben een nieuw inglorious rankers, hoor ik. <laughs> Mijn naam is dus uh, Wouter van de Sanden. Ik ben 20 jaar oud en ik kom uit uh, het goede oude Brabant. Uh, nou, hoe ben ik bij glorious Rankers gekomen? Nou, daar kun je al opmerken dat ik eens in een viel ben. En uh, niet zo'n kleintje ook. <laughs> het eerste dat me eigenlijk uh, bij glorious Rankers bracht... Ik weet niet precies hoe ik op het account ben gekomen... maar uh, ik ben volgens mij toen voorbij die Christopher Nolan-ranking gekomen. Ergens in mei, volgens mij? is goed dus, uh, mogelijk, ja. Ja, uh, uh -huh. nou, en toen was ik eigenlijk al hooked. Ik had... Uh, Midden 2019 ook een heerlijke Christopher Nolan-ranking voor mezelf gedaan. Voor degenen die me al zo lang volgen, die weten dat waarschijnlijk nog. De echte oude volgers. Oh. <laughs> en uh, nou, ik ben uh, al zeker ongeveer tien jaar bijna cinefiel. En het leuke eraan is, en ook de reden waarom ik met jou deze ranking ook heb besproken, is omdat Middle-earth gewoon mij een cinefiel heeft gemaakt.
2: Maar... Dat, is mooie, ja. dat, dat is inderdaad waar we het over gaan hebben vanavond, over Middle-earth. Maar je zegt film, maar dat, dat blijkt ook, je hebt een Instagram-account... Waarin, ja. waarin je veel aandacht besteedt. Ook even een shout-out voor iedereen die nog niet volgt. Uh, uh, Movie Maniac Incorporated, eigenlijk, I Inc. Movie ja. Maniac. Inc. Um, ja, hele mooie, mooie posts maak jij met uitgebreide analyses van films... <laughs> in het Engels, en meestal eindigend met this is just my opinion. <laughs> ja, dat is, het, is, dat is heel mooi. Het is mijn mening, maar ik sta open voor wat jij van de film vindt. Ja, het, uh, je hebt een heel mooi account en ik uh, raad iedereen aan zeker dat te volgen, want uh, het ziet er altijd heel strak uit.
5: <laughs> ik uh, zet er ook, zet ook zeker gewoon bergen met, uh, met het werk. En ik vind het ontzettend leuk om te doen. Dus shout-out ja. naar mezelf blijkbaar.
6: Ja,
2: dat het mag, dat mag. Ja. Je, hebt, je hebt het podium ervoor nu. Nee, echt super, super tof Wouter dat je, uh, dat je dit uh, wilt doen en uh, ik vind het heel leuk dat we het met z'n drieën gaan doen, want drie uh, meningen, uh, dat kan het nog interessanter maken eigenlijk, het hele feest. En vanavond gaan we het hebben over Middle Earth uh, en voornamelijk over de zes films van... Peter Jackson, de regisseur Peter Jackson, uh, The Lord of the Rings en The Hobbit trilogie, eigenlijk. Uh, um, Wouter, jij hebt een grote liefde voor de, voor de franchise. Dan moet je echt, uh, nou misschien moet, moet jij starten. Wat, wat heb jij met, uh, met Lord of the Rings, Middle Earth? Uh, hoe ben jij er ooit uh, mee in aanraking gekomen? En um, waarom doet het
5: je zo veel? Um, nou, dat is ook een goede vraag. Maar ik weet daar wel het antwoord op, gelukkig. Gelukkig. <laughs> ik kan me het nog als de dag herinneren. Van, uh, want de eerste Middle-Earth-film die ik ooit heb gezien... was An unexpected journey in, uh, in de bioscoop. Uh, ik weet niet meer precies hoe lang het duurde voordat ik erop kwam om daar naartoe te gaan. Maar ik kan me wel één ding herinneren. Ik zag een trailer op tv... Wat volgens mij na terugblik uh, de teaser trailer was geweest. En uh, sindsdien was ik hokt. Ik, uh, ik wilde gaan. Ik moest en zou, ik moest en zou gaan. En uh, nou, nah, zo lang geleden alweer. Dus ik, ik, uh, het was 2012 volgens mij toen ik erachter kwam dat die bestond. Dus, uh, en ik ben in februari 2013 ben ik geweest bij de laatste voorstellingen. Uh, dus ik was elf dus, en ik mocht dus eigenlijk nog niet in mijn eentje gaan natuurlijk, want ja, op die leeftijd, dat, uh, dat, dat is een no-go. Dus uh, mijn lieve vader was zo aardig om mij mee te nemen en uh, daar had hij volgens mij na terugkomst wel een klein beetje spijt van. want <laughs> Veel kop afhakken en uh, dat, soort, uh, <laughs> dat soort dingen. <laughs> Maar ik, heb, uh, ik ben hem er zo dankbaar voor dat hij dat toch heeft gedaan. Want het heeft me echt gewoon in een, in een nieuwe wereld voor me opengezet. Waarvan ik aanvankelijk niet, uh, niet eens naar had omgekeken als ik hem niet had gezien. Dus ik, het was echt super fijn. Ik heb natuurlijk alle tweede vervolgdelen ook gewoon uh, de jaren daarna in de beeld gezien. En Lord of the Rings heb ik eigenlijk vrij snel na The Unexpected Journey. ...bij ons in de kast gevonden op VHS. En uh, dat was echt... ...ook een hele ervaring... ...echt fantastisch. Maar daar zal ik... ...later bij de ranking... ...meer over vertellen. Ja,
2: dat is heel goed. Dat is goed. Maar in ieder geval, jouw eerste kennismaking... ...was met de Uninspected Journey in de bioscoop. Dus dat is al wel heel bijzonder... ...dat het ja. in de bioscoop is geweest. En Paul, bij jou?
4: Um, uh, voor mij is dat... Uh, ...in 2001 geweest... ...The Fellowship of the Ring en uh, dat was het jaar dat ik in de brugklas zat en ik weet dat we toen met een aantal mensen uit de klas ik geloof een man of zeven dat wij uh, naar de lokale bioscoop en Heerlijk in de Riaaltheater um, om deze film te gaan bekijken en um, uh, ik ben eigenlijk een beetje met de groep meegesleurd om het zo te zeggen uh, ondanks dat ik toen wel al Zeker uh, genoeg films heb bekeken. Uh, en ook al de liefhebberij had. Um, was het niet direct... Uh, uh, ja, ik weet niet zeggen het genre. Maar ook niet, niet direct het type film waarvan ik denk... Ah hier, hier ren ik voor naar de bioscoop. Dus ik ben eigenlijk een beetje voor de gezelschap uh, meegegaan. Uh, en eigenlijk... Ja, na die film was ik ook wel... Uh, ja, toch wel een beetje hoekt aan deze films, om te, te zeggen. Maar daar kom ik natuurlijk later op terug. Maar Oost, ja. Ja, voor, mij, voor mij gaat het terug naar 2001, Brugklaus. En natuurlijk ieder jaar erop uh, de, de, de sequels, wat er kwamen. En dan, uh, ja, dik tien jaar later, uh, de hobbit Trilogie. Wat dan eigenlijk vanzelfsprekend op mijn lijstje stond om te gaan kijken. Mm -hmm. uh, dus dat, dat was eigenlijk een beetje mijn eerste kennis maken met Love of the Rings. Mm -hmm. En ik heb uh, tijd ook een boek gekocht uh, waar, waar alle drie de verhalen in zitten. Uh, en, ja, maar ik moet dan ook wel eerlijk opbiechten. Ik heb enkele passages gelezen. Ik, uh, ik ga niet zeggen dat ik, dat ik de boeken gelezen heb, want daar doe ik de boeken te weinig eer aan om, om dat te roepen. Dat, uh, ik, ja. Ja, ik denk dat ik van, van alle pagina's denk dat ik misschien... Nog geen honderd pagina's in totaliteit, alles wat ik opgeteld gelezen heb. Uh, dus. Um... Ja, je bent niet alleen. Ja, die eer ga ik niet naar me toe trekken dat ik kan
2: zeggen: van ik heb boeken gelezen. Nee. Dat is bij ja. mij wel het geval. <laughs> <laughs> is, ik ben sowieso een vervent lezer. Hè? Dus de boeken. Dat, dat, uh, ik lees sowieso heel veel. Uh, maar ik, ik wist dat de films zouden uitkomen. Dat was een aankondiging ergens. Toen dacht ik: ik moet wel daarvoor het boek hebben gelezen. In ieder geval het eerste boek. En uh, dat ben ik ja, echt eind jaren 90 ben ik dat gaan lezen. En uh, ik was wel iets ouder, zeg maar. Ik was al 23 of zo, 1999. En uh, ja, ik vond het fantastisch. Ik was gelijk, uh, ik vond het zo geweldig mooi geschreven. Dus ik heb eigenlijk alle drie de, de boeken ook gewoon gelezen voordat de films uitkwamen. En ik, was echt, ik zat echt in spanning te wachten van wat, hoe gaan ze in hemelsnaam dit verfilmen? Want als je het leest, en aanvankelijk denk je van hoe, hoe dan? Hoe gaan ze die wereld creëren? Hè? Want je ik ben films gewend zoals Willow uit de jaren tachtig, Labyrinth en The Dark Crystal. Prachtige films hè, ik, ik hou van die films. Maar echt... Zo, op zo'n grote schaal fantasy, diepgaande fantasy film. Omdat ik was zo benieuwd wat ze daar, hoe ze dat zouden gaan doen. En uiteindelijk kwam de dag van zaterdagmiddag in 2001. Naar het Rembrandt Theater in Arnhem. En toen ben ik echt, was ik echt weggeblazen door die film. The Fellowship of the Ring. Vanaf het eerste moment dacht ik, ja, dit is het, ze hebben het. Ze hebben het gewoon.
4: Maar dan wil, ik, dan wil ik natuurlijk wel op het einde van jou horen. Hè? Ja. Ja, de, 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 misschien wel de ultieme vraag. Wat is beter? Het boek of the Film. Oeh, die, die, onthoud, die, die, onthoud
2: die vraag. Die zal ja. ik aan het eind zal ik die beantwoorden. Heerlijk eerlijk en oprecht. Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Goed. Ja. Nee, maar ik, ik, was, ik, ik zag meteen al. Ja, ze hebben de wereld echt verschrikkelijk goed in beeld gebracht. En uh, ze hebben een aantal vrijheden genomen. Daar zullen we ook straks op terugkomen als we de films gaan bespreken. Maar voor de echte Tolkien-purist, wat ik niet ben... Want dat ben ik niet... kan ik me voorstellen dat dat een shock was. Er zijn een aantal dingen weggehaald, weggelaten... in andere volgordes geplaatst. Waardoor uh, het misschien voor sommigen uh, tegen zou hebben gevallen. Maar ik vond het, ik vond het fantastisch. En uh, daarop volgend uh, ja, natuurlijk genoten van wat nog kwam. Maar die eerste ervaring was mindblowing vond ik, ja... ja het is eindelijk, eindelijk, eindelijk... maken ze een fantasyfilm... waarvan ik denk, jeetje... wat is dit mooi. En alles, hè? De, de, de score... De, het acteerwerk... alles gewoon. Het is zo verschrikkelijk goed. Maar goed, dus dat is mijn... Uh, eerste kennismaking. Ja. <laughs> maar als we, dan, als we dan toch gaan hebben... over, over uh, het boek... Uh, er is een mooie film gemaakt over, over Tolkien. Uh, ja, de ja, biopic ik, met uh, ja, Nicholas ja, Hoult. Ja. ja, ik Inderdaad. wil hem nog heel graag zien, maar ik heb hem dus niet uh, meer kunnen kijken. Oh. Uh, dus ik ben heel benieuwd, ook als jullie zien hebben, wat jullie daarover kunnen vertellen. Uh, ik heb een beetje wat dingen over Tolkien opgezocht. Kijk, zonder Tolkien was er geen Middle-earth. Dit komt helemaal uit het brein van, uh, van deze man, waar hij eigenlijk zijn hele leven lang aan gewerkt heeft en eigenlijk zelfs nog niet klaar was toen die stierf uh, er was nog veel meer te vertellen en zijn laatste boek uh, is de Silmarillion die uitgebracht is, dat eigenlijk nog, een, nog meer uh, vertelt over Middle Earth uh, wat volgens mij ook nog een soort van verfilmd gaat worden, maar daar moeten we dan maar zo nog eens even over hebben met elkaar uh, John Ronald Raoul Tolkien 30 januari 1892 geboren uh, in Zuid-Afrika, een bloemfontein. Zo heet uh, de plaats waar hij uh, geboren is. Uh, wel uh, oorspronkelijk van Engelse afkomst waren zijn ouders. Maar op jonge, ouders, op jonge leeftijd verliest hij zijn ouders. Uh, is ook uh, als wees uh, vanaf 12 jaar, op ja, 12-jarige 12 leeftijd, wees geworden. En school was voor hem een uitvlucht, Een plaats van rust. En hij kreeg interesse voor, voor talen. Uh, en, en, en de schrijfkunst. Uh, hij richt ook een club op, volgens mij, wat ik me, wat ik me kan herinneren, wat ik ergens gehoord heb, van, uh, van een groep jongens die met elkaar uh, de sagas en legendes uh, 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 bespraken. Vier, zeg jij, Paul? Ja,
4: als ik dan inderdaad de film van Tolkien uh, ja. mag geloven, het was er inderdaad een groepje van vier jongens. En dat vier waren ook de inspiratiebron. Uh, zoals het dan in die film wordt verteld over de, de vier hobbits uh, voor de Lord of the Rings uh, natuurlijk uh, Frodo, Sam uh, even kijken uh, oh god, de andere twee, dat begint hè? goed Pippen en... Merritt, dankjewel oh. Merritt en Pippen juist yes. uh, ik heb de film wel gezien ik, uh, ik vond het een mooie film uh, ik vind alleen van Tolkien had voor mij wel iets meer verdiend uh, dan deze film. Uh, ik had het liever gezien als ze daar een, een soort HBO-serie van zes tot acht afleveringen hadden gemaakt. Om sommige dingen meer de ruimte te geven. Uh, ik, ik had niet het gevoel dat er iets te veel werd afgeraffeld. Uh, omdat ze natuurlijk heel veel moesten vertellen in de film. En ik vond ook wel een beetje de, uh, de link met de Lord of the Rings-films en ook de Hobbit-films. Maar meer toch Lord of the Rings films. Ik vond hem er iets ja, te dicht erin verweven. om het vooral ook de Lord of the Rings fans te pleasen. en om denk, -technisch gezien, het eigenlijk markttechnisch gezien. naar de bioscoop te krijgen. Uh, dus dat vond ik, wat, dat ik dat vond een beetje schuur Dat ik denk van. ik denk dat Tolkien interessant genoeg is. om gewoon. Uh, een zelfstaand verhaal te bieden. Uh, waar eigenlijk zonder de inmenging van de. ...de films niet nodig is, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Maar daar is niet te min vooral een mooie film van de samenmaand ...om eh, met donkere avonden op te zetten. Dat vind ik absoluut wel een film om daar op dat gebied aan te raden.
2: Hij vocht ook in de Eerste Wereldoorlog, toch? En wat ik begreep op... is dat hij in de... Battle uh... of the Sun
5: heeft, uh, heeft hij daar volgens mij uh, gevochten. Uh... ja. Dat zie je ook wel ja. uh, in de film een beetje terugkomen. Ik, ik heb de film ook gezien. Uh, ik vind hem zelf heel ondergewaardeerd. Uh, dus ik, ik vind dat het eigenlijk wel een heel mooi uh, bescheiden variant uh, van, een, van een biografische film is. Met uh, heel veel uh, fantasie-elementen en uh, ook wel leuke effecten. En het, het laat ook gewoon heel mooi wel een beetje de emotie zien die erachter zit. Maar zoals ik wel zegt ik, ik ben het er eigenlijk ook wel mee eens. Ondanks dat ik een heel groot fan ben van, van deze biografische film, uh, vind ik toch ook wel dat het er toch nog wel iets meer in had gezeten. En dan misschien echt een HBO-serie uh, van zes, zeven afleveringen toch ook echt uh, misschien een ander uh, verschil had gemaakt. Ja.
2: Uh -huh. Wat meer diepgang in het karakter. Ja. Wat meer zeker. over het verloop van. Uh, want je ziet vooral de jonge Tolkien, wat ik begrijp in die filmen. Ja. Dus niet, niet de, de oude, de oude gerijpte. Man. Maar nee, nee. Hij, hij was in de loopgave in de Eerste Wereldoorlog, daar schreef hij eigenlijk zijn eerste passages hè, richting, richting Middle Earth. Dat is ja. daar begonnen, wat ik, daar eh, wat ik, wat die, ik was.
5: Daar schreef hij de eerste passages die later uh, de Silmarillion zouden gaan worden.
2: Ja. Dus ja. Uh,
5: dat is wel echt super mooi dat hij dat zo toen al heeft kunnen doen daar in ja. tijden van oorlog.
2: Maar ook een beetje, wat ik begreep dat het een soort vlucht was van hem. Hij was alleen, hè, als wees. Uh, dat de, de taal, de fantasiewereld de, 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 dat was een vlucht voor hem, uh, hij kon zich daar hij, hij vond een bepaalde rust hè, wat ik begrepen heb in de dingen die ik heb gelezen over hem en uh, ik denk dat ook in, in de loopgave te midden van alle angst en geweld dat het ook een soort vlucht voor hem uh, is geweest op dat moment, iets waar hij in kon verdwijnen voor een moment, dus op een heel speciaal mooi moment is dat gemaakt waar zoveel emotie en ja. Uh, uh, angst uh, en uh, gedrevenheid ook, denk ik, onderligt. En dat, dat lees je ook heel mooi terug in de boeken, vind ik. Uh, het, het leeft. Dat is de films. Uh, de, de boeken leven ook. Het leeft. Uh, sommige mensen zijn heel erg kritisch op de boeken, als het hebben over. Ja, dan doet hij drie pagina's over om ja. een bos te beschrijven. Ja. En dan denk, ik, ja, dat is wel zo. Maar als je, als je je daarin mee laat slepen, dan wordt die wereld wel echt voor je. En ga je de karakters die vervolgens jou gaan meenemen op de reis nog veel beter begrijpen, veel meer voelen, want je voelt de wereld. Nou ja, goed, dat, dat is denk ik op zo'n moment, als, als het daar ontstaat, dan leg je volgens mij een fantastische basis voor iets wat, wat heel mooi kan worden. Ja, en het, het eerste boek wat hij uitbracht was natuurlijk The Hobbit. 1937, zie ik hier. Beoordeeld door zijn zoontje. Wat heeft het zijn zoontje laten zoon, lezen? Het
5: was volgens mij de zoon van de uitgever.
1: Oh, de zoon die... van de
2: uitgever. Ja. Oké, okay, oké. Okay. Die mocht het beoordelen. Die zei, helemaal goed. Het kind zegt fantastisch. En het boek werd gewoon uitgegeven. Briljant. Laat ja. een kind het maar bepalen. Zij moet Vindelijk. het gaan lezen. Het is ook
5: gewoon raar om te begrijpen hè, dat, uh, dat, dat het toen door een kind werd beoordeeld. En dat het toen ook echt als, als kinderboek, kinderfantasie ja? werd geclassificeerd. Maar dat het ja. eigenlijk nu de volwassengewaarde is die het echt als uh, literatuur beschouwt. Dat ja, het zo'n ja. zo reis doormaakt.
2: Ja, en het is nog steeds leuk voor kinderen, denk ik. De Hobbit, althans. Ja, dat denk dat... ik ook. <laughs> Ja, 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 dat is, dat, ja, absoluut, absoluut. En ik denk ook dat het daarom ook uiteindelijk eerst animatiefilms van zijn gemaakt, die voor kinderen, voor kinderen waren bedoeld. Maar is, zijn er nog meer bijzondere dingen over Tolkien waarvan jullie zeggen, oké, okay, dat, dat is iets wat we zeker even moeten, moeten benoemen over deze man?
5: Nou, het, er is wel iets kleins, uh, wat uh -huh. ik zelf ook gewoon uh, in een documentaire van de appendices uh, van de Extended Edition Blu-rays heb kunnen opvatten. Uh -huh. En waar ik zelf wel heel erg door, uh, nou, niet echt verrast was, maar ik vond het wel een heel mooi gepaar. Uh
1: -huh.
5: uh, dat hij in zijn uh, Vertellingen van Midden-Aarde heeft, uh, heeft hij een verhaal geschreven over Birren en Luthien. Uh, dat, is, uh, dat ging volgens mij... Uh, ik, ik heb de boek ook niet allemaal gelezen, hoor. Uh -huh. uh, maar dat ging volgens mij over een, uh, over een sterfelijke uh, man... die verliefd werd op een elf. Uh -huh. En die elf gaf haar sterfelijkheid af... om, uh, om met hem een leven te kunnen leiden, volgens mij. Als ik het goed citeer. Dus uh -huh. corrigeer me als ik het fout heb. Uh -huh. <laughs> en uh, dat, het leek dus dat die, uh, de relatie van die twee karakters... Dus eigenlijk uh, had gebaseerd op, uh, op zijn eigen persoon, op zijn eigen liefdesleven met uh, de vrouw uit, die ook in, die, in de biografische film zit. Edith volgens mij, hoe ze heet. Vertel eens
2: wat meer over. Wat, wat, wat komt daarin dan terug in dat uh, liefdesverhaal?
5: Nou, dat, dat weet ik dus niet meer zo goed. Ik ben, ik, ik ben daar niet heel diep op ingegaan.
2: Oké,
1: okay,
4: oké. Okay. Ja. Misschien mag ik ja. er een beetje bijspringen, maar wat me ervan bijstaat, was eigenlijk. Hun liefde was niet vanzelfsprekend, om te zeggen, om, om bij elkaar te komen. Eh, omdat hij inderdaad, wat, wat de auto aangeeft, eh, ja, een wees eh, is, eh, gewoon op jonge leeftijd daar eigenlijk naar een soort ja, kostschool moest gaan. Eh, hij was eigenlijk niet. Hij ja, was op veel plekken niet gewend om het zo te zeggen als kind zijnde, omdat hij eigenlijk van hot naar her werd verhuisd, en daarmee door de inmeng van de kerk, als ik het ook goed heb begrepen. Um, en zijn, uh, zijn geliefde, wat je dan in de film ziet, gespeeld door Lily Collins, een dochter van, um, hm. uh, kwam uit een ander milieu. En dan kreeg je eigenlijk een beetje de... de, 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 ja, de de, ja, Toch wel de bekende uh, klasseverschillen, wat daarmee te maken had. Wat je natuurlijk ook in de nodige andere films wel eens voorbij hebt zien komen. Mm -hmm. um, uh, dus hij heeft echt behoorlijk hard voor de liefde van zijn leven moeten vechten. Um, en ze hebben, uiteindelijk hebben ze er alle twee een bepaalde um, ja, opoffering voor gedaan om eigenlijk bij elkaar te kunnen komen. En ik denk dat dat ook. Uh, Terug te lezen is in de verhaal wat Wouter vertelt van de, 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 de vrouwelijke elf die haar uh, we zeggen dat jeugdigheid en onsterfelijkheid opzegt uh, aan de man die ook een bepaalde concessie doet. En wat ja. je natuurlijk ook later in de film, en ik uh -huh. weet niet of dat ook zo in de boeken is, op een andere wijze ook ziet terugkomen. Uh -huh. uh, dat het daarmee te maken heeft, als ik het even zo
2: uh,
4: ja. interpreteer van hetgene wat ik gezien heb.
2: Ja, mooi, ja, mooi. Ja. En laten we niet vergeten dat Tolkien uh, een eigen taal heeft uh, gecreëerd. De, ja. de elventaal, als ik het goed heb.
5: Sinda Rijns, uh, als ik het goed heb. Uh...
2: Sinda Rijns, heet dat zo?
5: Ja, dat is ja. een van de, volgens mij. Er waren meerdere varianten op, volgens mij. Een stuk of, een stuk of drie, volgens mij. Um, nou, het is, het, je moet het maar kunnen... Bedoel... Ja,
2: dat is fantastisch. Ja, ja, dat is dus iemand hè, die wereld leefde in hem. Ja, is... Heel bijzonder. Hey, maar uiteindelijk was het dus zo dat uh, uh, het boek bleek een succes, De Hobbit. En toen kwam in 1954 kwam Lord of the Rings uit. Eerst, het eerste boek en vervolgens de, de andere uh, twee. Zat er zaten drie boeken natuurlijk. We hebben de uh, the Fellowship of the Ring, hè, de reis... Uh, de Reisgenoten heet het volgens mij de eerste. De Twee Torens en de terugkeer van de Koning. En um, één hobbitboek, maar drie films. En daar kunnen we zo nog heel leuk, over gaan praten. <laughs> Want het boek van de hobbit is natuurlijk. Wat is het? het staat hier in de kast als ik zal het zo even pakken. Volgens mij is het. Weet je, ik pak het nu meteen. Volgens mij is het 100, 200 bladzijden of zo. Volgens mij is het ergens
5: in de 200. Oh, dus eind 200. Dus het was echt ja, nus, uh, niet een heel erg uh, uh, verhaal, om het zo maar te zeggen. Het was heel beknopt, volgens mij. Ja, ik 200... vind
4: zelfs uh, nog geen 100 pagina's.
2: Nee, het Maar dat heb 200... ik waarschijnlijk
4: altijd verkeerde <laughs> morf gehad, laat ik het dan even zo zeggen:
2: 253 pagina's. Deze editie in ieder geval. De oude editie.
4: Appeltje eitje, hè?
2: Dit, is, dit heb je zo uit. Dit is 1960. Dit boekje komt uit 19... Nee, deze komt uit 1978. Maar hartstikke leuk. Dus een heel klein boekje. Drie films. Hè, dat is weer een leuke discussiemoment voor straks, denk ik. Uh, maar uh, aanvankelijk in uh, 1977... was er, uh, 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 was er... Jules Bas en Arthur Ranking Jr., die ook in 1982 trouwens de fenomenale animatiefilm The Last Unicorn hebben gemaakt. De Laatste Eenhoorn is een fantasy tekenfilm met een 80s soundtrack. Nou, dat is, weet je, dat is Labyrinth, maar dan in een tekenfilm met 80s uh, muziek en zo. Uh, ook met echt, met echt songs erin. Ethische songs. Een beetje rockachtig. Het, het is bizar, maar heerlijke film. The Last Unicorn in 1982. Check die film uit. Maar ook deze gasten hebben dus ook uh, The Hobbit verfilmd. Het eerste boek. Um, en dat is gewoon een film van 80 minuten. Snap <laughs> <Stap> je? <laughs> dat kan ook. Het gaat natuurlijk razendsnel... En um, het is best wel leuk geanimeerd. Het is eigenlijk gewoon goed geanimeerd. Uh, stem, de stemmen zijn heel aandoenlijk. Het is, het, is, uh, het is gewoon het basically het verhaal van de uh, Hobbit. Maar omdat wij natuurlijk gewend zijn aan de karakter zoals wij die kennen... is het heel moeilijk te accepteren dat dat ook Hobbits zijn. En uh, Gollum ziet er een beetje uit als een soort rechtoplopende... Of zo. Je moet het maar eens opzoeken op uh, Google. ziet eruit als een soort kikker, een soort pad. En hij heeft ook een beetje zo, een beetje zware stem. Dat is helemaal niet zo als we gewend, gewend zijn. De echte Gollum, als hij zou bestaan, zoals wij hem kennen. En uh, de film zit vol met uh, liedjes ook. Hè. Het boek, er ook heel veel gedichten in en liedjes in. En, uh, het is bijna een soort musical. <laughs> soms... Maar dat is in deze film ook. En uh, die nummers die uh, uh, worden gezongen door Glenn Yarbrough. En uh, dat is ook als, als single uitgebracht. De nummer heet The Greatest Adventure. En dat wil ik toch even gaan draaien nu. Laten we die even voorbij komen. En dan heb ik nogal te vertellen over wat animatiefilms.
6: The greatest adventure is what lies ahead Today and tomorrow are yet to be said The chances, the changes are all yours to make The mold of your life is in your hands to break The greatest adventure is there if you're bold Let go of the moment that life makes you hold. To measure the meaning can make you delay It's time you stop thinking and wasting the day The man who's a dreamer Who ever takes thee Who thinks of a world That is just make-believe Will never know passion Will never know pain Who sits by the window Will one day see rain The greatest adventure is one Lies ahead. Today and tomorrow are yet to be said. The chances, the changes are all yours to make. The mold of your life is in your hands to break. The greatest adventure is what.
2: The Greatest Adventure van Glenn Yarbrough. Maar, dan zou je denken, dat is het enige. Nee, er is meer, want in 1978 komt er nog een animatiefilm uit. The Lord of the Rings. En die is geanimeerd door uh, Ralph Basky. En Ralph Basky is onder andere van Fritz the Cat. De eerste volwassen tekenfilm van begin jaren 70. Uh, Wizards, ook de, zeker de moeite waard. En ga deze. Dit is een awesome tekenfilm. Fire and Ice. Uh, van Baski. Een jaartal. Volgens mij 1984, 1983. Uh, so, uh, Fire and Ice. Uh, geweldig. Uh, een beetje een barbaren en, en, en Vikings. En... Ik zie 83. 1983, oké. Okay. Nou, Fire and Ice. Check it out. Fantastisch. Hartstikke tof om te kijken. En deze Lord of the Rings film. Vertelt eigenlijk het verhaal tot en met de slag om Helms Deep. Daaraan stopt het. Dus de conclusie zie je niet in deze film. Dat is echt heel vervreemdend. Maar de animatie van die film is heel bijzonder. Ze hebben dan namelijk de rotoscope techniek gebruikt. Dus als je zeg maar acteurs eerst filmt. En die doen dan... die hebben dan een zwaard gevechten... of die lopen op een bepaalde manier... of die, die spelen eigenlijk een scène uit. En vervolgens zijn daar tekenaars... en dan wordt er frame voor frame... wordt die uh, scène geprojecteerd... en de tekenaars tekenen dat over... frame voor frame. Dus je hebt eigenlijk dus... een tekening over live action heen. Het is, dat is best wel fascinerend om te zien. Vooral uh, tegen het einde van die film... Zie je dat heel mooi in die, in die battles. En het ziet er heel creepy uit ook. Dat, dat maakt het een hele aparte, vreemde, vreemde film. Redelijk succesvol nog in 1978. En ook gewoon om ze, om ze eer aan te doen, ook daar nog een stukje muziek uit. Dat is vooral een vergelijking met wat nog gaat komen. Is deze muziek heel erg jaren 70, uh, soundtrack uh, door Leonard Rosenman. Luisteren naar de uh, main title. Alsof dat nog niet genoeg is. komt die Wouter. Want ik zei dit. Ik zijn drie animatiefilms. Zag dacht je, nee, dat zijn er toch twee.
5: Ja, ik zie er nu ook drie, dus drie. Ik zie er nu ook.
2: The Return of the King is ook in een animatiefilm. En nota bene door dezelfde animators die ook uh, de eerste Hobbit-film hebben geanimeerd. Dus het is niet die Baski uit de 78. Maar het is gewoon weer die oude crew. Die dus de... Return of the King heeft, uh, uh, opnieuw heeft, of heeft geanimeerd en heeft uitgebracht. Het zijn wel tv-films, uh, zowel The Hobbit als Return of the King. En um, Lord of the Rings uit 1978 was echt een bioscoopfilm. Die andere zijn tv-films. En uh, ja, de, het, ik moet zeggen, The Return of the King is te verwaarlozen. Dus ik vond dat moeilijk om daarheen te komen door die 80 minuten. Het is... It is uh, ze proberen het een beetje. Het is, voor kleine kinderen is het wel echt creepy, denk ik, om deze tekenfilms te zien. Maar volgens mij zijn de kinderen van nu ook niet meer echt in staat om die films uh, te gaan kijken. Hoewel de, de, de uh, Disney classics, zoals Doorroos en Assepoest, echt nog wel door de meiden hier worden gekeken. En met veel plezier. Maar deze films hebben wel iets, iets unieks, vind ik. Dus, maar daar wil ik het bij laten. Want het gaat eigenlijk uh, vanavond voornamelijk om de zes uh, Peter Jackson uh, New Line Cinema uh, films. En eigenlijk, ik zag laatst, of ik hoorde laatst bij een podcast iemand deed met kop of munt deden ze. Dus um, ik wil eigenlijk zeggen, oké, okay, tussen jullie twee, heb, iemand, heb jij een munt toevallig bij de hand, Paul? Nee, eh, toevallig
4: niet. <laughs> uh, dan moet ik hem moet ik opstaan. Ik kan het wel even doen. Uh, zou je het willen doen?
2: Jazeker. En dan is het kop of munt. En dan één van jullie gaat dan beginnen met de nummer zes. En dan duiken we echt de wereld van uh, de, de zes films in die we gaan bespreken. Uitgebreid gaan bespreken vanavond. En de munt is daar. Oké, okay, Wouter, koppel of munt? kop Oké, okay, yeah, okay, Paul, let's do it.
4: Dan heb ik munt, hè? Ja. En de scop. Oh, ah,
1: fantastisch.
2: gaat de kop oh. eraf door Wouter. Ja. <laughs> <laughs> Juist.
1: Oké, Wouter. Oké.
2: Nou ja, dan gaan we... naar jouw nummer zes.
5: Laten we van start gaan. <laughs> Mijn nummer zes. Trom groffeltje. Nee, grapje. Mijn nummer zes is... The Battle of the Five Armies. En ik denk niet dat dat... Uh, een heel aparte nummer zes uh, zal zijn voor de meesten.
2: Ik sluit me daarbij aan. Oké. Okay. <laughs> we zijn hier bij deze zijn we eens gezet. Ik zal heel even zeggen, we ranken natuurlijk de zes films. We begonnen natuurlijk met The Fellowship of the Ring. Deel 1 van The Lord of the Rings. The Two Towers. Return of the King. The Hobbit. Unexpected Journey. The Desolation of Smaug. En de laatste film, The Battle of the Five Armies. Oké, okay, nummer zes. Staan we gelijk. Wouter, wa waarom?
5: Ja, het, ook, het voelt ook zo raar om bij het einde van uh, de laatste film te beginnen. <laughs> Vertel. Ja, waar zal ik beginnen? Nou, even kijken op het lijstje. Hmm. Nou, het voelt gewoon alsof het gewoon meer als een aanhangsel was. Alsof het niet echt voelde als, als, als de eerste twee delen, om het zo maar te zeggen. Het voelde meer als een verlenging van het tweede deel en niet echt iets wat 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 vol op zichzelf stond. Uh -huh. En dat is op zich niet heel erg. Maar er zit ook wel een heel erg interessant uh, productieproces uh, achter, uh -huh. waardoor het ook ja, wat aparter is uitgevallen, om het zo maar te zeggen, waardoor het ook wat, wat kariger is dan de vorige films. Vertel. Nou, ik zag een uh, ik zag een video op Reddit. Die had ik jou volgens mij toen ook doorgestuurd toen ik hem had gezien. En dat liet eigenlijk volgens mij een, uh, een gedeelte zien uit een uh, aantal van de appendices, uit Extended Buree Editions. En uh, daarin werd eigenlijk gewoon heel uh, discreet uitgelegd door cast en crew hoe die productie van die derde film was verlopen. Um, dat was eigenlijk vrij chaotisch. En niet alle scripts waren af. Uh, productie opmaak en... Uh, en, en... En dat soort dingen, sets, setdesigns en alles, dat, was, dat werd allemaal gewoon gemaakt uh, en ingeleverd op het moment dat het ook echt af moest zijn. Dus toen zeiden ze ook iets heel grappigs dat, uh, dat het niet hetzelfde was als bij, uh, als bij de Two Towers, waarbij ze hartstikke mooie foto's zagen van uh, rijen aan props en kostuums uh, en, 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 uh, en setdesigns die uh, twee weken voor, uh, voor schieten klaar waren maar dat ze hier gewoon echt on the spot gewoon die dingen klaar moesten hebben... op het moment dat er geschoten moest worden.
1: Mm -hmm. en,
5: dan, uh, en deze film is eigenlijk, was eigenlijk ook niet de bedoeling, volgens mij. Want uh, als ik het uit de production blogs van de oorspronkelijke Blu-rays mag halen... dan uh, waar, waar was het eigenlijk maar ook de planning om er twee te maken. En dan zou die hele battle om de of de Five Armies, gewoon ook eigenlijk veel beknopter zijn geworden. Of het uh -huh. zou er volgens mij ook helemaal niet eens in hebben gezeten, tot in, in deze omvang. Al met al, dan wordt er op een gegeven moment ook gewoon getoond, hoe dat is wanneer er geschoten wordt, maar er geen scripts zijn. Dus ongeveer totdat ze die battle moesten gaan opnemen, hadden ze eigenlijk nog wel gewoon de scripts, maar toen ze die battle uiteindelijk moesten gaan opnemen, toen hadden ze eigenlijk helemaal niks. Dus toen, 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 toen zag je ook gewoon een, een beeld van Peter Jackson die daar gewoon in die sets zat. En iedereen gewoon even wegstuurde. En uh, dat hij gewoon even een beeld of een visie moest krijgen van hoe hij die, die scène wilde gaan invullen. Want hij had helemaal niks. En, en die circus die de second director's unit uh, op dat moment leidde bij de Hobbit trilogie. Die was al uh, nou ja, materiaal testmateriaal aan het opnemen... voor de battle. Maar ze hadden niks. Dus Peter zei gewoon van... dit kan gewoon niet jongens. Dit, dit, dit moet gewoon even stoppen. Dit, uh... En ze hebben het gewoon... on hold gezet. Voor zes maanden volgens mij. Als ik het moet rennen. En hij heeft gewoon iedereen voor zo lang... naar huis gestuurd. Zodat ze gewoon echt die hele... dat hele eindstuk van het verhaal... gewoon helemaal... uit konden werken. Uh -huh. Dus ik, ik ga ook gewoon... Om die reden krijg je ook gewoon... zo'n beter beeld van hoe die productie... van die drie films in het algemeen is verlopen. Uh -huh. Want Peter Jackson was eigenlijk... helemaal niet van plan om die films te regisseren. Dat was Guillermo del Toro. Had dat moeten doen. Ja. Maar die had volgens mij... problemen met zijn planning. En andere dingen aan zijn hoofd. Uh -huh. Dus toen moest, moest Peter Jackson het overnemen. En die had een heel andere visie... dan Guillermo del Toro. Dus... Toen ze al verder in het proces waren van, uh, van, van de sketches en, uh, en, en de tekeningen en production design. Toen heeft Peter Jackson gewoon eigenlijk alles gewoon moeten schappen en gewoon helemaal opnieuw moeten beginnen met de visie die wij al van hem van Lord of the Rings kenden. Mm -hmm. Maar hij wil dus niet laten zijn zoals de oorspronkelijke trilogie natuurlijk. Je moet natuurlijk altijd wel iets nieuws hebben.
1: Mm -hmm.
5: Maar het geeft je wel zo'n beter beeld als je zo'n video dan ziet, waarin ook mm -hmm. gewoon uitgelegd wordt van hoe dat gaat. Ja, dan krijg je ook gewoon steeds meer waardering voor wat die eigenlijk heeft gepresteerd, ook met deze drie films. Mm -hmm. Want ze worden wel ontvangen als de minst goede. Mm -hmm. Maar als je het verhaal erachter weet, dan maakt het het eigenlijk net zo goed in mijn ogen. Mm
2: -hmm. Ik snap het. Ja, uh, ja. Ja, je weet wat voor, wat voor een uh, effort erin is gestopt om er toch uiteindelijk iets, uh, iets, iets van te maken eigenlijk.
4: In ja, eind.
5: maar het is, uh, het, het is gewoon een, een, een wat mindere deel omdat het gewoon... Ja, het voelde gewoon als een aanhangsel. Uh, ja. het, 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 het voelde niet alsof het allemaal op zijn plek kwam, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Je ziet heel duidelijk de lijn waar ze heen willen. Mm -hmm. En die lijn wordt ook heel goed gewoon eigenlijk nageleefd. Mm
1: -hmm. Maar het is
5: gewoon... Tja, hoe zeg je dat? De focus ligt ook gewoon een beetje apart ten opzichte van de eerste twee films. Omdat het ja. uiteindelijk dan ook gewoon meer om die slag gaat... dan om het persoonlijke verhaal van Bilbo en, en, mm -hmm. en Thorin. Mm -hmm. en, en de quest voor Erebor, want die is dan eigenlijk afgelopen. Ja. Maar ja. er blijft wel een heel goed stuk aan karakterontwikkeling over. En dat is wat ik wel heel erg goed vond aan deze film. Mm -hmm. Is omdat het toch dat ene vleugje karakter heeft... wat je gewoon... ...heb meegemaakt van de afgelopen twee jaar daarvoor. Je, je hebt toch weer een reis gevolgd. Mm -hmm. En je hebt toch weer met een ditmaal een heel groot ensemble aan reisgenoten heb je meegemaakt. En die heb je leren kennen. En je hebt, ze je hebt hun karakteristieken kunnen onderscheiden van elkaar. En je hebt altijd wel een favoriet uh, van de dwergen ertussen zitten volgens mij. Iedereen heeft zijn favoriet. Mm -hmm. Dus het heeft wel een heel goed... Uh, ondanks dat het gewoon minder is, voornamelijk in production design en de effects, dan, dan heeft het toch wel een heel goed hart. En de intenties, die liggen zo op de juiste plek. En het heeft toch daarom ook wel gewoon een heel satisfying, uh, satisfying einde op zich van, het, het sluit gewoon heel uh, de trilogie, niet de hele antologie, maar gewoon de trilogie op zichzelf, sluit het gewoon eigenlijk op de beste manier af, die ook gezien het productieproces zo gedaan kon worden.
1: Ja. Ja, dat dus is
5: heel bewonderenswaardig.
2: Het, het verbindt wel de, de, alle films met elkaar, hè, uiteindelijk aan het einde. Ja. De, um, want in basically, dit is de laatste Hobbit-film. Dus de reis komt aan het einde. En even heel kort gezegd: uh, uh, het gaat over Bilbo. Oorspronkelijk deze trilogie is een Hobbit. En die wordt eigenlijk meegenomen op een avontuur. Hij moet een contract ondertekenen. Hij wordt als inbreker wordt die meegenomen om uh, een groep dwergen te helpen hun, uh, hun schat, hun rijk terug te heroveren, eigenlijk. Hè? En, en uh, hun rijkdom wordt uh, bewaakt door een traak. En die moeten ze eigenlijk uh, weg zien te krijgen. En ze zoeken de, een, een bepaalde steen, de Arkenstone. Uh, en dat is een hele, hele, hele waardevolle steen die ze nodig hebben om uh, om hun, eigenlijk om hun eer weer te herwinnen. Daar gaat het eigenlijk om. Hè. Het gaat om eer. Ze kunnen niet ergens anders een huis bouwen of een nieuw kasteel. Nee, ze willen daarheen. Het is, is een kwestie van eer. Uh, eer aan, aan, je, aan je voorouders. Dit is waar we thuis horen. We hebben geen huis. Daar moeten we naartoe en Bilbo gaat ze helpen. Dat is de reis die we maken eigenlijk. Hè. Even kort. Dit, dit is de, de ontknoping. Ze zijn op de plek waar ze moeten wezen. Uh, ze hebben de rijkdom, maar er zijn meerdere volkeren die ook iets van die rijkdom willen hebben. En vooral nu ze uiteindelijk weten dat die draak daar weg is, waar we straks nog op terugkomen, uh, willen ze dus willen meerdere mensen uh, de rijkdom hebben en dat leidt tot de Battle of Five Armies. Dus vijf legers die tegen elkaar strijden in die, uh, in die film. Wat ook in het boek zit trouwens, hoor, maar echt heel, heel minimaal, heel kort. Heel kort. Maar voordat ik mijn mening geef... Paul, wat, uh, wat denk
4: jij? Nou ja, ik vind het wel mooi... als het verhaal van Wouter wordt... Van dat ze dan toch zo eerlijk zijn... om dat ook gewoon op... de op, uh, making of... de extra features op zo'n Blu-ray... durven gewoon... Uh, prijs te geven van dat... dat het dus eigenlijk gewoon een productiehaal was... als ik dat even zo interpreteren... dat ze dus eigenlijk hebben moeten... ja... Uh, yeah, yeah, dit stilgegooid en het moest allemaal... Uh, ja, even het wiel opnieuw worden uitgevonden om te kijken, hoe gaan we dit überhaupt op een goede manier afronden um, voor mij staat deze film op de derde plaats, of sorry op de laatste plaats van de zes films um, omdat ik eigenlijk met het uh, met eigenlijk een teleurgesteld gevoel de bioscoop uitliep en ik weet dat ik ook uh, uh, ik heb deze film ook maar één keer in de bioscoop gezien, terwijl ik de andere films de andere vijf vaker dan één keer in de bioscoop heb gezien. Um, uh, en de liefde is eigenlijk een beetje teruggekomen voor deze film, dankzij de, ja, de verlengde versies die op blu ray DVD's te, te zien zijn. Omdat daarin wel um, een aantal aspecten uh, beter uit de verf kwamen. Ik denk van, ja nu snap ik waarom een bepaald karakter een bepaalde keuze maakt. Um, dat was voor mij gevoel... Iets te grof ingesneden, ja, gesneden, gemonteerd om, om het vooral een film van volgens mij 2,5 uur te houden voor de bioscoop. Um, terwijl de verlengde versie toch een kleine of dikke drie uur duurt. Uh, dus er, zit, er zit echt wel wat behoorlijk wat materiaal is er extra toegevoegd aan de, aan de schijfjes. En dat vind ik ook eigenlijk wat de film verdient om beter tot zijn recht te komen. Dat zijn niet de min, vind ik het wel. De mensen van de zes... Um, en dat vind ik ook wel een beetje dat, eh, deze film hangt heel erg in elkaar van de special effects. Eh, ondanks dat het er ja, echt waanzinnig uitziet, eh, vond voor mij een bepaalde afbreuk doen. Eh, hij werd ook op een speciale manier in bisco vertoond. Met,
5: eh, oh, de... Dat was HDR volgens mij.
4: HDR en dat was ook met meer frames per seconde. Uh, ik geloof 72 frames per seconde, daar werd er nog speciaal reclame voor gemaakt. Dat was het dubbele van wat normaal gesproken uh, gebeurde. Uh, ik had het deel dat ik een computerspel zat te kijken. En zeker ook wat met bepaalde karakters gebeurde en hoe de actie ging: dat ik dacht van, uh, dit, dit gaat zo van een leien uh, <laughs> leie dakje af, dat ik denk van, uh, dit, dit vind ik niet meer bij de wereld van Middle Earth passen. Um, en ik had um, ja, enorme onvrede eigenlijk over een karakter wat later is toegevoegd wat eigenlijk niet in de boeken zit, waar ik ook behoorlijk misplaats vind um, en daar kom ik later ook op terug um, uh, en daarnaast um, vind ik toen ik deze film had gezien en de trilogie was afgelopen dus het zijn veertien Dwergen die op pad gaan. Um, maar ik vond. Ik ken ze eigenlijk nog niet. Uh, ik vond eigenlijk van de veertien. Dwergen. En ze krijgen eigenlijk te weinig schermtijd. Om echt te exhaleren. En ik weet dat ik nog vaker dacht. Van nu zie ik eigenlijk pas voor de eerste keer. Deze dwergen door het beeld. Rennen. Met een bepaalde toevoeging aan het verhaal. Maar we zitten al in een derde film. En wat heeft hij in de andere films gedaan? <lacht> uh, en dat was wel het moment dat ik dacht. Van, ja, in het boekje staan veertien dwergen. Het had voor mij best terug mogen worden gesnoeid. Nou, als je dan op dat gebied voor creatieve vrijheid kiest. Om te zeggen. Nou, we maken er acht van. En je hebt acht uh, goede personages. Die, uh, die echt wat toe te voegen hebben. Dan alleen veertien dwergen. Die uh, ja, als beeldvulling meer rennen. In het hele verhaal. Mm -hmm. uh, dat, dat vond ik wel een beetje waar ik, uh, waar ik een beetje op afknapt. Om maar even zo te zeggen. Daar is niet de ...ja, Je vermaakt je uitstekend met deze film. Dat, dat wil ik wel even vooropgezegd uh, zetten. En uh, even nog altijd vind ik wel een hogere entertainmentwaarde wa waarde hebben als medige andere hollywood film, waar je tegenwoordig uh, grijze haren van krijgt. <laughs> uh, maar toch, ja. Ja, er waren, waren voor mij wel een, een aantal aspecten waarvan ik dacht van ja, dit, dit, uh, uh, hier verschiet je een beetje je kruip mee waar je, waar je, de, waar je de andere films mee hebt opgebouwd, om het zo te zeggen.
2: Ja, Ik, ik wil me daar wel, uh, ik wil me heel erg aansluiten bij jullie mening. Uh, <laughs> ik ben, ik, uh, voor mij persoonlijk, Thorin en Bilbo Baggins vind ik de twee ...leukste karakters van de totale franchise. Omdat ik vind Martin Freeman als Bilbo... ...ik vind hem zo verschrikkelijk goed. De manier waarop hij het karakter neerzet... Dat, dat, uh, ...en dat onschuldige, maar toch het dappere... ...en het wijze wat hij in zich heeft. Ik zo, uh, hij doet dat op zo'n... Uh, uh, ...hoe zeg je dat...
5: Ja, maar uh,
1: on,
2: onbevangen, onbevangen, charismatisch, fantastisch. En hoe hij, uh, daar komen we straks nog op terug, hoe hij de scène met Gollum uitspeelt in de eerste film. Is, ik vind het zo mooi. En ik vind Thorin echt een fantastisch karakter. Ook heel charismatisch. En uh, ik heb niet de extended version van The Battle of the Five Arms. Die moet ik dus gaan zien. Want mogelijkwijs zie ik dus meer van Thorin en over zijn motivaties in die film. Blijkbaar,
5: denk ik. dan uh, Ja, ik, dus... ik, daar ga ik dan wel iets, iets heel kort over zeggen. Ik denk dat Pauls yeah. dadelijk wel weet over welke scène ik ga hebben. Er zit één scène aan het einde van de film. Mm -hmm. um, daar ga ik voor jou dan niet over. Ja, niet, niet echt over. ja Ik kan het eigenlijk wel spoileren, want je weet dat yeah. we gaan in spoiler-territory.
2: Tuurlijk, we zitten in spoiler-territory. Dat <laughs> kan niet anders. Uh,
5: we yeah. weten alle drie dat Thorin uiteindelijk overlijdt in yeah. deze film. Wat ja. echt een ontzettend uh, mooi moment is geworden eigenlijk in de film. Tussen Hij Bilbo komt toch niet terug uh, als Force Ghost, hè? Oké,
2: dat was het goed. <laughs> nee.
5: nee, maar er zit wel één scène in, uh, in, in die extended versie. Uh, waarvan ik dacht van, hoe heb je dit eruit kunnen halen? Uh -huh. en, dat was, uh, en dat was ongeveer de begrafenis uh -huh. in, in, in Erebor. Waarbij, uh -huh. waarbij de overleden... ...dwergen daar... ...nou ja, gewoon een beetje... ...op, op, op, op stenen tafels... ...voor mm. alle andere dwergen stonden... ...en dan mm. Roebalen gewoon... ...van... Uh, ...long live the king... Yeah. ...volgens yeah. mij... En dat, en, ...en dat is echt ontzettend... ...emotioneel sterke scène... ...die mm. het gewoon echt... ...en dan zie je ook Bilbo daar gewoon naast Thorne staan... ...dat is echt zo... ...eigenlijk een beetje hartverscheurend om te zien omdat het echt dat laatste beetje karakterontwikkeling nog, nog laat zien. Voordat hij weer terugkeert naar, naar, naar Ballingshoek, naar back End. Uh -huh. Uh -huh. En ik vond het echt zo jammer dat ik dat pas in die Extended versie heb kunnen zien. En niet in de bioscoop. Want het, het, het gaf je toch wel weer een extra traantje bovenop de, de sterfscène van Thorin. Interessant.
2: Hè?
4: Maar dat, dat was ook het moment van dat hij echt gewoon erkend werd als koning die de berg terugveroverd heeft... Eh, voor zijn volk... voor de eer van de dwergen... Eh, waar hij voor vocht eigenlijk... Ja. Waarvoor hij gevochten en dus ook gestorven is... Ja. om zo ja. te zeggen... en natuurlijk, gedurende ja. de film zijn er wel andere momenten... dat die veertien dwergen hem als koning... erkennen en dat ja. het ook wel steeds meer begint... Eh, door te sijpelen. maar ja. dat was inderdaad wat Wouter Treyk zei... dat is een ceremoniemoment... waar hij eigenlijk voor... Ja, iedereen te staande van diegene die in die ruimte is gewoon als koning wordt erkend uh, en tijds ook zijn opvolger wordt uh, uh, gekroond. Ga uh, ik even de naam van kwijt ben, maar het wordt wel.
5: Dane Lord of the Iron Hills. Ja, dat precies. Hij uh, wordt door, de...
4: wel uh, Billy Connolly gespeeld. Fantastisch, uh, fantastisch uh,
5: neergezet hoor, echt heel ja. mooi en uh, heel mooi en komische uh, performance.
4: Ja. Um, en daarin zie je ook eigenlijk een beetje de, 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 de glim van ook uh, ja, de vroegere eigenlijk een beetje waar dus de hele tijd Gimli naar refereert in de Lord of the Rings films het grote rijk van de dwergen en de, de, de prestige en de, de trots wat die kleine kereltjes allemaal hebben en mm -hmm. uh, ja dat, dat is zo'n moment dan zie je eigenlijk ...de volk op zijn... ...moois, op zijn, 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 zijn pracht en praal... ...en... Uh, ...ja, het trotse volk wat het is... ...ondanks de nederlagen... ...en het uh, verliezen wat ze allemaal geleden hebben... Uh, ...hebben ze zich nooit... ...klein laten krijgen en de berg terugveroverd. Ja. Uh, en dat geeft Wouter... ...terecht ja, gelijk van... ...ja, dit is zijn scène van... ...waarom knip je deze uit de bioscoopversie... versie? Oh. Uh, want dit, dit is inderdaad het laatste puzzelstukje om de, de krachtontwikkeling van Thorin helemaal tot zijn bloei te laten komen. Want het is eigenlijk de filmtrilogie van inderdaad wat, wat Vincent zegt: van Thorin en van
2: Bilbo. Bilbo. Ja, ja, ja. Dat, dat zijn
4: de twee uh, waar het om gaat. En waar ja. je dus ook het meeste uh, uh, affiniteit mee hebt. Zeg maar.
2: Ik wil, dit is een mooi moment om even. Voordat ik mijn ongezouten mening over deze film ga geven, gaan we dan toch maar even naar een stukje muziek luisteren door. Dan doen we de Misty Mountains, gezongen door de dwergen. En dan ga ik nog even verder over deze film. ik vind uh, die twee karakters echt uh, mij zijn mijn favoriete karakters geworden na het herzien van de uh, complete franchise, ik vond de Battle of the Five Armies, ik, ze waren me op een gegeven moment gewoon kwijt, ze waren bij, mijn aandacht was weg uh, ik werd getrokken naar mijn telefoon dat is geen goed teken Dat ik even dacht van ja het duurt me allemaal, allemaal te lang en dat heeft ook een beetje met de film daarvoor te maken daar gaan we het straks nog over hebben Um, ik, ho, ik ben heel erg, was heel erg geïnteresseerd in, in uh, de ontwikkeling van Thorin en uh, hoe Bilbo daarmee om zou gaan om wat daar gebeurt in die, in, die, in die oude dwerghallen zeg maar, over hoe ze daar met elkaar omgaan hoe die Thorin wordt uh, uh, soort van wordt behekst door de rijkdom en eigenlijk zichzelf compleet verliest, dat, dat fascineerde me heel erg maar al dat gedoe eromheen met de lake people. It. It, het hoeft er voor mij allemaal niet. En weet dat ook die bad guy. Die, uh, zeg maar. Die als een vrouw verkleed op een gegeven moment. nee oh. Niet Saren. Oh ja, die. Ja, ja, ja oké. Okay, yeah. Wel geinig. Maar het hoeft niet allemaal. Het is allemaal niet nodig. Laat me gewoon zien waar het om gaat. En geef mij, geef mij maar die eindbattle tussen de. de de Ork en Thor. Uh, en dat vond ik thuis wel echt fantastisch. Dat hij onder dat ijs ligt. Toen ik dat voor het eerst zag in de bioscoop, dacht ik: ja, Dit vind ik echt fantastisch. Hij ligt daar gewoon. En natuurlijk weten we dat hij nog leeft. En dat, dat hij lijkt dood te zijn, maar dan doet hij zijn ogen open. Fantastisch, cliché moment, maar echt om te genieten. En het, het ziet er heel erg CGI uit op heel veel dingen. En dat, dat, dat haalde mij soms uit, uit deze films, überhaupt, de laatste, de laatste drie. Dat het soms too much was. En ja, oké, okay, maar het, de Lord of the Rings trilogie voelde echter, wat dat betreft. Het voelde authentieker, echter, rauwer. Dit was iets strakker, iets gekunstelder. Uh, uh, dus het, op een gegeven moment was die film kwijt. En dat was voor mij het teken van: nee, dit is, dit is niet. Dit is de laatste plek. Ik, ik ben niet meer zo invested als in de andere films hoewel die echt hoogtepunten heeft he, dat, dat, dat de gesprekken met, tussen Bilbo en Thorin vind ik, echt, vind ik zo mooi en hoe Bilbo probeert het beste eruit te halen he, door de Arkenstone hij heeft hem al lang maar hem toch verborgen te houden omdat hij weet ergens dat als ik hem ga geven wordt het eigenlijk alleen nog maar erger en het, het glipt door zijn vingers hij kan er niks mee en ja ik vond, dat, uh, ik, ik vond zijn ontwikkeling daarin heel mooi. Dus ik ben wel heel benieuwd naar ja, die extended versies. Dus ga, die ga ik toch nog wel een kans geven, denk ik. Want dat uh, vind ik wel de moeite waard. Die staat niet op Netflix, helaas. Dus dan moet ik op een andere nee, manier. die
5: staat normaal niet op Netflix. Het, uh,
2: ik heb alleen maar de extended Lord of the Rings versies, maar niet die van de Hobbit. Dus dan moet het op een andere manier. Maar voor mij. Nee, ik was het gewoon. Ik, ik was het kwijt daar. Het was, was too much. ik denk, nee, het is. Het had beter aan, aan deel 2 gekoppeld kunnen zijn. Ja, ik, ik ja. kan
5: je daar wel echt uh, heel erg goed in vinden. Ik bedoel, ja. ik, ik merkte het ook wel een beetje toen ik uh, extended versie volgens mij ook van, uh, van het tweede deel zag, die ik eigenlijk mm. minder leuk vind dan de theatrical version van uh, Desolation of Smoke. Dat, je, dat, je dat het in die derde film toch gewoon meer om die grotere dreiging ging. En dat het daar meer die meer als een meer afleidend werkte tegenover die karakterontwikkeling. En dat er veel te veel bij wordt gehaald. En dat het, ja. omdat het de structuur een beetje en de focus waar het eigenlijk om zou moeten gaan, waar het ook lag in de eerste twee films, dat het eigenlijk gewoon bij Bilbo en Thorn had moeten liggen. Ik had ook veel liever gewoon meer scènes gezien van die karakterontwikkeling, van hoe dat langzaam zich extra op, opbouwde nog nog. Maar het was, het was ook aan het begin van de film, was, was Thorin al gewoon zo, zo abrupt, heel snel ja, overgehaald ja. Naar, die, naar die dragon sickness. En dat vond ja. ik eigenlijk ook wel heel jammer als ik er, als ik er langer over nadacht. Van, ja,
2: dragon die, sickness, zo heet het inderdaad. Ja, ja.
5: Die, uh, die goudkoorts, om het ja. zo maar te zeggen. Ja, ja. En de, ja, ja dat, die, Zoals je al zei, die gesprekken tussen Bulbo en, en Thorin en tussen zijn mededwergen, die waren, die waren eigenlijk heel erg goed. Ja, dat was de Is
2: dat de vloek van een te dun boekje in drie films proppen? Nou, ja, ik, dat, denk, uh... ik
5: denk niet dat het daar eigenlijk aan lag. Ik denk niet dat het dat het, het probleem was dat, het, dat ze zo'n dun boekje in, in, in drie films probeerden te doen. Ja. Want zoals ik, zoals ik zei, het, het, je, je ziet heel duidelijk waar de lijn ligt, wat ze wilden doen. Uh -huh. Je ziet heel duidelijk waar ze heen wilden en wat ze probeerden. En dat zie je ja. ook voornamelijk in de eerste film, waar ik dan straks wel wat meer over, meer over uh -huh. zal zeggen... Uh -huh. Is dat ze toch hetzelfde probeerden te doen als bij The Lord of the Rings. Dus ja. gewoon ook echt uh, goed nadenken over wat kan, er, wat kan eruit en wat kan erbij. Ja. En tot en met de tweede film waren ze eigenlijk wel heel goed mee op weg. Maar ja. met die derde, om, ik denk ook voornamelijk vanwege dat productieproces. En, en dat ze gewoon geen tijd meer hadden. Dat ze dat gewoon bij deze film niet meer tot in de details konden doen. En dat is heel jammer.
2: Is ook. En voordat voor, voor we moeten zo door naar de volgende, denk ik. Want uh, die, uh, even, vonden jullie ook, als ik de, de, de battles die te zien waren, ik vond de eindbattle tussen Thorin en de Orc, hoe heet die Orc nou? Ik weet het nou niet. Azog de ja, ja, Die vond ik fantastisch. Yeah. En, maar die andere battles, dat, dat, I don't know, ik weet niet eens meer. Het was zo chaotisch Ja, we weet je, we en dat...
5: Het klopt ook volgens mij niet echt met de, met de aantallen. Want nee, je zag okay. gewoon drie rijen, aan, 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 of, of zes of tien rijen aan het werken of zo. Ja. En toen in één keer zat er een heel landschap vol aan karakters nee. die aan het vechten waren. En toen werd ik van, waar is het overzicht jongens? Ja, ja die, die, die laatste battle tussen Azok en Thorne, die is echt fantastisch. Ja, die
2: maakt het weer een hele hoop goed.
5: Want daar, ja. wachten we, daar hadden we ook allemaal op gewacht natuurlijk. Dat, dat ja. is onvermijdelijk dat dat gebeurt. Voordat, ja. oh, maar ik wil
4: eigenlijk, eigenlijk op het moment dat ze dus eigenlijk achter... Eh, dat ze zeggen, we gaan de kop van de slang afhakken. En ze gaan richting Azo. Eh, dat, dat is eigenlijk, vind ik, de finale. En dat ja. had voor mij echt... Het hele slagveld had voor mij echt kleiner gemogen. Eh, of dat je bepaalde strategische scènes ziet... Waar je denkt, oké... Okay, eh, dat is gaande zeg zaak. Maar ze hadden het voor mij echt helemaal daarop mogen richten. En... Eh, eh, het bij mogen laten, zeg ik maar.
2: Ja, ja, eens, eens. Hoe
5: cool zou het op uh, zijn geweest als, als als ik gewoon echt gewoon in die battle had gezeten, wanneer Thorin door, door die muur komt. Dat, dat zou toch ook zo cool zijn geweest als ze daar op dat battlefield al eerst de battle hadden gevoerd en dan ja. als val op Ravenhill daar hadden gevochten uiteindelijk. Dat
2: ja. Is... ja, was mooi geweest. Net als zijn uh, grootvader deed. Of was ja. zijn vader, zijn grootvader? Ja, precies. Ja. En, uh, voordat we overgaan naar uh, de nummer 5, ik denk dat die niet gelijk zal zijn, denk ik zo, maar we gaan het meemaken. Doen we nog een uh, uh, stukje muziek? En dat is uh, Overhill. En dan door naar jouw nummer 5, dan, Paul.
4: Ja, mijn nummer 5 is een uh, Unexpected Journey van The Hobbit. Ik heb deze op de vijfde plek gezet. En uh, ik zie aan jullie reacties. <laughs> Dat dan... niet. Jullie niet? Nee, precies. precies. Um, uh, ja, mijn reden waarom ik hem op de vijfde plek heb gezet, is eigenlijk van. Um, um, Sommige elementen, ik, 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 ik vond hem, ik vond hem op sommige elementen erg veel op de fellowship of de ring lijken. En uh, dat bedoel ik eigenlijk mee van, um, sommige passages kwamen bijna, voor mijn gevoel, één op één um, uh, overeen met de fellowship of de ring. Um, waardoor ik eigenlijk een beetje al voordat ik... ...de film klaar was in de bioscoop... ...dat ik eigenlijk wel een beetje... ...ja, een beetje wist hoe de film ging eindigen. Uh, en dat is op een gegeven moment... ...met een slagveld in de, in de bos... ...zeg maar... Uh, dat, ...dat ze door... Uh, uh, Azer worden opgejaagd... ...of door zijn uh, rechterhand... ...zeg maar... Uh, ...en dat, dat... ...in de fellowship terrein uh, ...is er ook een eindgevecht in de bos... Uh, dat, ...dat allemaal van dat soort dingetjes waarvan ik dacht van ook bij het terugkijken. Ik vind hem iets te veel op de Fellowship lijken. Uh, daarnaast, ik heb ook weer de Extended Edition gekeken. Uh, er zitten heel veel leuke toevoegingen aan, afgezien van de bioscoopfilm. Maar het duurde me ook iets te lang voor het verhaal echt op gang kwam, omdat je ook eerst de... De, de kennismaking met, met uh, Bilbo krijgt. Uh, Frodo komt ook nog terug uh, in een bepaalde context. Um, vervolgens kloppen alle veertien dwergen bijna één voor één, plus Gandalf, aan bij de deur van Bilbo. Um, en dat, daar gebeuren allerlei dingetjes waar ik iets. Um, ja, iets minder vond, laat ik het zo zeggen. Uh, het heeft natuurlijk een behoorlijk entertainment gehalte. En ik vond het al op dat, op dat moment, vond ik al zoiets van... Oh, ze nemen wel echt de tijd voor allemaal elementen uh, neer te zetten. Uh, en dat, dat sprak mij op dat moment tegen. Um, en ik vond eigenlijk het... Het gedeelte waar ik nog eigenlijk het minste vond van deze film... Is op een gegeven moment in de, in de grotten en ook in Fellowship of the Ring is er ook een heel passage in de grotte uh, wat daar ook precies ah, we gaan weer de grotte in uh, <lacht> dat, dat vond ik toen eigenlijk op zo'n moment dat ik denk van ik, ik weet dat ik toen toen tegen mijn uh, ja, kampioen zei waar ik mee in de biscoop zei van, ja, ze doen bijna een kopie maken uh, de, het, het scheurde toen voor mij een beetje op goedkope gedachten en ...goedkope kopie...
5: ...gevaarlijker oh, uh, woorden.
4: ...ja, ja, okay. oh. ja, ...pas op hè... ...ja, ja, dat, ik... Uh, ...ik ga er all in vandaag, maar meneer... <laughs> uh, uh, ...het speelt voor mij ook mee... ...dat ik... Uh, nou, die, 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 ...die scène in de grotte... Dat, ...dat... ...was zo... ...uit de computer getoverd en zo... Uh, ...ja, hoe zou ik het zeggen... Zo gelekt en zo, zo snel en gehyped. Zo. Ik denk van dit, dit, dit. Uh, en de vallen ze beginnen ook allemaal. Uh, de verdieping omlaag met, met een houten uh, stelsel. Ik denk van ja. Ik denk gemiddeld mens. Maar ook een gemiddelde dwerg zal dit niet overleven denk ik. Oef. Er gebeurde me iets te veel. En het, het, het was me te veel uh, fantasie gehaald. Dus maar, uh, wat ik uh, juist. ...zo goed kon waarderen in de Lord of the Rings trilogie. Uh, en wat bij mij ook meespeelde... ...en dat is ook wel misschien de reden waarom ik... Uh, ...echt moeite heb gehad met deze eerste film van The Hobbit. Uh, Walter gaf het eerder aan van... ...eigenlijk zouden films gemaakt worden de, door Guillermo del Toro. En dat is voor mijn regisseur... ...dat is... Ja, ...die staat bij mij in de top drie misschien... ...ja, top drie... ...van favoriete regisseurs. En ik had zo graag deze trilogie willen zien... aan de hand van Del Toro. En met name dan... zijn duistere werk... Eh, waar het totaal geen kinderfilm meer zal zijn... of in ieder geval geen familievriendelijke film...
2: laat ik het zo zeggen. Het is een kinderboek, hè? Het is een kinderboek. ja. ja, ja
4: kinderboek.
2: Dat mag er wel zo zijn, maar...
4: ik was, ik was echt... Eh, ja, ik, ik weet dat ik daar toen... echt wel behoorlijk de, ja, de pas in had... Toen dat, ja. uh, en niks de nadeel van Peter Jackson hè, die man die leeft in middel Earth. Uh, dat, dat, uh, ik denk dat je geen betere vervanger kunt wensen dan Peter Jackson uh, uh, dus daar niks de nadeel over maar ik weet wel dat het voor mij, de, 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 de aanloop naar de, naar de eerste film dat ik ook al echt zo had nou, dan laat maar eens zien wat jullie ervan gemaakt hebben uh, dus ik ging een beetje sceptisch ja, een beetje sceptisch de bioscoopzaal in. En uh, ja, ik liep ook wel een beetje, ja, niet teleurgesteld, maar wel, ik moest, ik, ik liep naar buiten met de gedachte van ze hebben er eigenlijk iets heel anders van gemaakt dan ik verwacht had. Dus ik liep met een andere veronderstelling naar binnen uh, en ik kwam er op een andere manier naar buiten. Dus toen ik vervolgens het jaar naar het tweede deel, dan weet je hoe de toon zit en dan weet je hoe... Uh, hoe het verhaal ervoor staat. En dan ga je op een, een hele andere manier de zaal in. Um, om vervolgens het jaar daarna dan deel 3 te kijken. Waar we het dan juist over gehad. Hè? Waar ik dan ja. bijna met een deceptie naar buiten loop, Dat ik denk van... ah oh, wat een tegenvaller. Um, dus ik, ik had daar wel behoorlijk wat um, moeite met deze film. Um, uh, ook omdat er... Um, en dat is mijn laatste argument om zo te zeggen dat er eigenlijk in de eerste film worden al een aantal personages erbij gehaald en Een aantal dialogen waarvan ik denk: van dit is allemaal gericht op Lord of the Rings. Uh, die, die universe wat, waar Marvel en tegenwoordig al die films om bekend zijn, om al die referenties. En daar werd er ook al een beetje gedaan. En dat ik eigenlijk dacht: van jongens, schrap het eruit, dat hoef ik niet te zien. Uh, dit, dit, dit is iets, uh, ja, dat, dat interesseert me eigenlijk te weinig, omdat ik denk van, ik wil liever de, die mythe hebben. Uh, wat je tegenwoordig ook in heel veel films ziet, van, ze willen alles zoveel uitleggen. Terwijl ik denk van, geef de kijker gewoon die vrijheid om, om daar zelf je fantasie uh, uh, de vrije loop te laten gaan. En dat, dat vond ik... Uh, en ja, Gandalf komt voorbij, en uh, een aantal elfenpersonen komen voorbij, personages. Mm -hmm. uh, dat ik denk: van, ja, dat had voor mij niet gehoeven, want het, had, het zat niet in het boekje.
2: Ja, ja Gandalf uh, wel, hè? Gandalf zit wel. Nee, tuurlijk. In het boekje. Gandalf is ja.
4: inderdaad het verkeerde voorbeeld. <laughs> ja, 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 ja maar ik, ik... snap
2: wat je bedoelt: ja, ja, ja. ja je bepaalde elfen die niet in, het, inderdaad in dit boek staan, die komen inderdaad terug om die connectie te maken met Lord of the Rings. Ja. Dat had in principe was dat niet, niet direct nodig geweest. Dus daar kan ik me wel in vinden wat je zegt. Ja. Maar, maar um, laten we er zo verder over discussiëren. Want uh, ja, ja. bij ons staat hij op een andere plek... om, om, om andere redenen. Uh, dus uh, laten we wel een stukje muziek doen tussendoor... van, uh, uh, van deze eerste uh, Hobbit film. Uh, ik noemde net al, we hadden eigenlijk over Hobbit 3... Maar ik zal daar uh, niet Overhill doen, want Overhill zit in Hobbit 1. Dus ik, dat was een foutje van mij. Dus uh, als het op terugwerkende kracht, mensen. Zojuist hebben we gedraaid. Battle for the Mountain uit uh, the five, Battle of the Five Armies. En nu gaan we luisteren naar Overhill uit de eerste Hobbit-film. Unexpected Journey. En dan zal ik mijn nummer 5 uh, verkondigen. En wie weet, Wouter, <laughs> dat staan we gelijk. Maar. Ik denk niet... <laughs> En dit brengt ons alweer aan het einde van deze aflevering van Inglorious Rankers. Volgende week het tweede deel van Ranking Middle Earth. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar jouw Middle Earth Ranking. Deel het met ons via de bekende social media kanalen. En ik neem het mee in een van de komende afleveringen. We sluiten deze aflevering af met een prachtige track uit The Fellowship of the Ring. Het nummer May It Be, gezongen door Enya. Beste mensen, voor nu... Bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.
1: May it be an